0: 呃，我觉得这种很常见的论调说自杀是一种我我对我自己的尊严的保护也是非常非常值得质疑的
1: 。他们需要的是他们需要的东西，而不是盲目的说他们需要的就是死
2: 。革命思想，其实就是一些为了死的思想。呃，相反的，女权主义的思想是为了活下去的思想。听众朋友们好，欢迎回到野生知识《野生知识》。《野生知识》是一个陪你读书看片的知识分享型播客。今天我们继续聊一聊自杀这个话题。我是 Emily，Hello， 我是荷包蛋，我是菠萝油。OK， 好，我们终于可以开始聊一下我们觉得比较推荐的关于自杀的书。谁先来聊一下？
1: 我们刚刚上一集说到自杀的一些美学方面的东西，而我我看的这一本跟神风特工队有关的书，它里面也很着重说了这一个呃呃自所谓的自杀袭击的那种美学，其实是为国捐躯的美学。嗯，我先简单的介绍一下神风特工队吧，以免有一些朋友不知道。神风特攻队，它是二战末期的时候，当美军快要逼近日本的本土的时候，呃，他们日本的海军中将大西龙治郎，他就倡导建立神神风特攻队。主要的策略就是利用战斗机、滑翔机和这个潜艇鱼雷做攻击，而这一些、呃、武器、这些载具是没有安装返回基地的设备的。然后呃，他们有一些，他们就会由呃飞行员呃开的这一些呃机器呃冲到行驶中的美军的军舰那里，然后撞死他们。然后在呃在战后之后，呃这个大西和他的助手他就认为，呃当时为什么会做这样的一个。组织呢，就是他认为面对死亡毫不迟疑的日本武士道精神是扭转日本战局的唯一可用的神奇的手段。嗯，然后呃，其实，在神风特工队建立的时候，他是没有一个军官。呃，自愿充当攻击队员的，因为他们清楚的知道这是毫无意义的死亡。这一些选择所谓选择的他们命运的队员，都是招募过来的青少年，其中有一千多人是学生兵，他们是呃一些公费大学生。然后呃，其实他们，其实他们呃。呃，是海海军先去做这个神风特攻队的，后来陆军也加入了进来。他们的装备基本上就是飞机和鱼雷嘛，然后这些东西是没有任何的救生机制的。然后这是日本的军史上第一次由军队生产让自己人必死的战斗工具。然后他们的呃他们的这、呃、那个飞机啊是很难驾驭的，而且是很难掉头打转的。然后水下的那一个鱼雷，它叫做回天，就你看它的它的名字叫回天，就是它是它是认为它是可以帮助日本扭转那个战局的。它其实就是呃，它其实不是一个真正的鱼雷，所以大家叫它做人体鱼雷，其实就是驾驶员用自己的身体驾驶着这一个潜艇去撞击敌船。然后这一些其实啊有很多的这种。有很多的啊、呃，其实其实我们听起来算是自杀袭击，但是其实他们成功率是很低的。他们一开始的时候，呃，那些飞机啊会经常偏离目标，然后因为他们的这个这个东西它有炸弹绑在上面了、啊，然后就很难驾驶。然后有一些驾驶员在最后一刻，他甚至是闭着眼睛来操作的，因为他要去死啊。所以、嗯、所以嗯。呃，这些水下的鱼雷也会经常发生故障，有时候会妨碍这个驾驶员攻击目标，有时候干脆放下去它就往下沉了，然后往下沉的那一些就非常可怕，因为他就驾驶舱里面的驾驶员就窒息死掉。呃，就像有一个叫和田的呃队员，他就是在在在这个舱内窒息死掉的。然后他这个在呃四四年到四五年间有六百七十有六百四十七个神风特工队，在战后还组建了三个人数他没有说多少，但是其实是呃非常多人，有一些人说呃有有一些统计数据说有四千名神。风特工队的队员丧生，然后有的人说其中有呃大部分的都是都是学生，但是他们仅仅有百分之二十四的飞机有击中目标，所以其实呃像像这种鱼雷的话，好像就只有一辆呃美军的游船被这个回天鱼雷击沉，然后其他都只是受伤，所以就让人觉得很惊讶，就是哇，我这些人死了那么多人，但是他们。拿来真的陪葬的那个敌军就很少，他们真的是毫无意义的死去啊。
0: 嗯
1: ，然后呃，需要介绍的是这一些队员，其实呃，在在现代人或者其他人或者西方世界人或者中国人的眼里，他们好像都是一些头脑一热，呃，所谓像像像那个见什么老弟说的，那个冲动的那一种。呃，好像头脑头脑很简单，然后就是自愿为了国家而死的那一种人。但是其实他们都是非常有知识的，受过高等教育的精英，有的还是技术精英。比如说他们中间有一位死去的飞行员，他就说他其实根本不需要自杀袭击，因为我的飞行技术好到可以携带炸药，炸完之后回来。但是因为这是命令，所以他还是这样执行执行了，所以他就死了。然后这一些公费的大学其实本来是很难考的，他们的高中都是很好的高中。你想一下自己，你现在想一下自己高中的时候学什么，而他们高中的时候，他们学德文，而很精英的两所高中，他们还会学法文。这一些被征召进去做呃神风特工队的。队员他们是博览群书的，就是他们二十多岁的年龄就从西方的哲学、马克思主义、社会学、人类学、文学到日本的传统和现代的文学，都是这一些西方和日本的巨作。然后其中有一个队员读了六百本书，另一个人读了五百本书。然后他们也写日记，然后他们还写诗。他们的这这本书的材料，就是他们的家人和朋友在他们死后出版的日记和书信当中找到蛛丝马迹的。但是在这一些人的表达里面，他们从来没有表达过为天皇牺牲的意思，而且他们都不是极端军国主义者。他们其中有非常多人都是批判军国主义、批判战争，是反战的。但是他们都是爱国主义者。他们有一些是自由主义者，有一些是基督徒，有一些是马克思主义者，然后他们会呃认为说应该去破坏被资本主义、物质主义深深扶持的日本。要让日本像凤凰一样重生，但是这本书没有解释为什么他们认为参与神风特工队就可以凤凰重生。呃，我想可能是因为当时美国的还有西方的殖民主义让他们觉得没有别的选择，只能用这种方式来保卫国家，要不然日本就会被殖民，然后他们的女人会被强奸啊之类的。然后，就我非常惊讶的是，他们有很多人是批判战争和军国主义的，有一些是从宏观的制度上的政治学的那种角度去批判，有的是从身边的制度、军队的残酷虐待中批判的。然后他们还有很多人是对二战也是批评的，他们对日本胜利就战胜了俄国、战胜了中国的消息，他们就其他人都在狂欢，但是他们很多人是觉得很忧虑，觉得日本的行为很残忍，对那一些被侵略的国家的平民伤亡表示很同情，也有人直接就会在自己的日记里面写对中国被日本侵略的死难者表示很同情和很痛心。他们就认为自己应该打造一个新世界，然后他们就是这一些青年的男性，然后而且他们也是看穿了日本政府是怎样用“大和魂、啊”的这样的话语来去吹捧为国捐躯这件事的，嗯，所以可以看到日本政政府在那个时候的宣传，它不是 100% 成功的。因为大家都不是极端军国主义者，但是他们也不是百分之一百的失败的，因为他们会相信他们实现爱国主义和理想主义的方法就是为国捐躯，所以我想应该是在那一个战争的岁月里面，还有那个国家的无孔不入的那一个鼓吹帝国，呃、哎，鼓吹。军国主义的宣传里面，这些队员、这些年轻人就很容易被这些东西潜移默化，然后混合自己的理想主义，然后就合理化了自己要去当神工神风特工队的选择。嗯。然后他们其实我在看这些东西的时候，就觉得他们其实很多人很热爱生活，他们还有很多美学的追求，很欣赏樱花之类的春光，也可爱恋爱，也,也渴望恋爱和渴望旅行，有一些就还写诗，<咳>我就我就我就觉得。我看的时候有很多次，我都觉得很想哭。比如说，当他们写到，呃，有一个队员他写到是他做报名做这个神风特工队，是因为这样他的军阶可以连升两级，然后他的薪资会更加多，然后这样他的妈妈就不用那么辛苦了。但是他的妈妈其实不想他去死，但是他就觉得、嗯、他他就觉得。这样就可以帮妈妈减轻家庭负担，然后就想，天哪，就这真的是我想象中的日本的那一些很残忍的军人吗？那些士兵吗？我就觉得天哪，好，我呃，我当我写想呃读这本书的时候，我觉得非常非常的痛心。我觉得这一个军国主义的这一些吹捧，这一些狂热的战争吹捧。真的是世界上最残忍的东西，而且最变态的是，他们的军人是自己不去做的，他们就让学生兵去做。而且在这一个训练基地的时候，在这个训练基地里面，这一些军人还会去虐待这一些学生兵，因为有很多军人他们很嫉妒这一些学生兵，他们可以在年轻的时候去读书，可以读那么多书，会那么多种语言，而他们自己就没有这样的机会，所以他们也会去虐待这一些学生。所以他们这个选择有呃是在很多种不同的场景底下，最后把他们推向推向呃死亡的。而且呃非常有意思的是，他们并不觉得他们的行为就参与神风特工队的这一个行为是自杀，他们觉得他们冲向这一些军舰的时候，就跟陆地上的军人。被呃被步兵被被杀是一样的，而他们不觉得这是中世纪武士道剖腹自杀的那一种特质。这其实就跟这一个创办呃神风特工队的大西他所说的是这个武士道可以拯救日本，这其实是非常不一样。所以这一个作者其实他就在这本书里面去写到，呃这个国家是怎样用。各种无孔不入的方式，包括教科书啊、校歌啊，然后日常的这一种宣传呐、啊，要包括呃包装英雄啊之类的那种东西，呃来去宣传的这一种为国捐躯、为天皇和国家献身的这一种这一种东西，它其实并不是真正的把人们洗脑了。但是人们也不是真生活在真空里面的，所以他们在这一些不同的社会影响下面，他们还是会有非常矛盾的那一种。我到底是要去参加社会，还是要去参战？呃，要还要要活着，还是为国家捐躯？就是就是就是在他们也会有这一些很多矛盾的地方，但是他们并不是 100% 来洗脑的，就是
2: 。呃，也是日本的作者嘛，上一千鹤子，他这本《为了活下去的思想》，因为一开始就读这个书名的时候会有点摸不到头脑。然后他的第一章一开始，他其实是在跟你讨论，呃，女权是不是人权、人权问题什么的。但是我读到这这一节的时候，我想啊，这个书还可以出版呀，<笑>而且有一种，哦，他好像一下子就超出了我们之前就会说啊，女权也是人权这样子的一个讨论，他是整个来剖析和反对。嗯，就是把人权作为一个特别普世化的一个嗯概念，就是从根本上去反思人权这个概念，然后就觉得非常高屋建瓴吧。然后他这个书嗯里面嗯，其实为什么怎么样从一个人权和战争，然后讲到养老，他会觉得跨度很大，但他里面的整个思维都是非常连贯的，然后。嗯，他他其实也讨论了很多关于战争的问题，还有他特别有一章是讨论那个有没有正确的暴力，就是那个反抗暴力。然后他在里面就讲到了那个恐怖分子，因为他这本书他的前言就提到了九幺幺嘛。然后但是他后面就会说，嗯，恐怖分子如果成功了的话，是不是我们可能就会称之为革命者？我当时觉得、嗯、天哪，这种话敢讲，啊，出版啊。<笑><笑>就很厉害，然后当当你说到这个神风特工队的时候，我就觉得，嗯，跟他们也是属于同一个同一个话题。然后，嗯，我觉得为了活下去的思想，他这本书其实也跟上一期就是播了有你们。你跟那个罗慧芝还有杨宇片你们聊的那个废除主义是非常相关的，就是你们上一期其实更多的讨论的是关于监禁制度还有警察制度它的存在有是不是合理的，然后山叶千鹤子这本书里面很多部分就在讨论战战争就军队它是不是就应该取消，然后其实我觉得他也是非常废除主义的，然后他就会嗯，而且很跨越，他就把那个嗯公共所谓的公民领域之外的两个部分。特别私人的，也就是家庭暴力；特别公共的，呃，也就是战争。这两个都是，嗯，公民公民领域之外的两个暴力都是合法的。那他们其实，嗯，看起来相差很远，但实质上他们是，嗯，一样的，就他们性质是一样的。那既然我们相信可以彻底的消除家庭暴力的话，是不是也可以相信我们未来人类可以彻底的消除掉战争的暴力？我听
0: 菠萝。除了有讲的时候，就是嗯，会觉得就是啊、呃，想到这些人的处境，会觉得很非常的心痛。嗯、然后我在嗯，呃《神风特工队》这本书他，他我听你讲的话，感觉他可能呃，更多的还是在讲男性士兵，然后在嗯、呃，为了活下去的思想。这本书里面，他就有几次都提到了。呃，他有专门一个章节去讲的，就是女兵的建构。嗯、然后他里面也在从人权那里发散出来。他首先就是先把呃人权跟公民权做了一个区别。他说，其实我们一直在讲的人权是其实是公民呃公民权。然后这个公民权这个主体是公民，而且准确的说是男性公民，他其实包不包括女性的人权的标准？它比公民权的标准更低，它也是一种。嗯、呃，对于每一个人都应该得到的权利的呃这样的一种保障的一种呼吁，他讲到就是嗯公民权的那个部分的时候，有说到公民的一个非常呃大的成为公民的条件就是你要去参军，嗯、呃，就是有一些女权主义者会为女性去争取男跟男性公民一样的权利的时候，那就是不是意味着女性也必须要去参军？然后他里面就问了一个问题说。呃，到底是嗯，女性的加入能不能就是呃减少这个军队的本身的这个暴力的性质？是军队可不可以变得女性化？嗯嗯、呃，他问了一个问题，就是是军队女性化了，还是女性被军队化了？嗯，对。然后，但是他的呃最后的论证就是，嗯、呃，当然是女性会被军队化，因为他的一个立论的基础就是说，呃国家的。呃，军队它其实是一个合法化了的暴力，它是一个，嗯，也是暴力意暴力国家的暴力的意志的最高的一个体现。对，然后如果女性进入到这个领域里面就，就呃，那就必定意味着女性要去呃，行使这种暴力。对，然后，嗯、呃，我觉得他给我的一个很大的一个启发，包括在那个嗯养老那本书，就是独自在。家中面对在熟悉的家中向世界告别。哦、老师忘记名字，在《熟悉的家中向世界告别》里面这本书里面，呃，他也会、呃、用到这样的一个论述的方式。我觉得这个方式对我是很有启发的。他就是说，嗯、呃，我们在在争取很多的呃选择的时候，我们要去问一下这个选择到底是什么。其实也就是说，其实我们就常常说的那个向下的自由。对吧？就比如说这个，我们参军女性去参军的这个权利，它其实，呃，它其实是一种，它其实是一个暴力的选择。就是他的这一
2: 个思路对我还是蛮有启发的。然后还有就是上野千鹤子在他的这一本《为了活下去的思想》里面，有一章是讨论说，嗯、呃，战争有吸引力嘛？就是确实，他就说到战争其实比和平更有吸引力。然后我想引用一下他说的，嗯，他他在书里引用的别人一个叫中井的人的一段话，然后这个人就说，战争的逻辑简单明了，它根源于我们人类最深的生命感受，它是一种自豪，是一种万能感，是一种觉悟。战争会带给我们狂欢般的精神振奋。在战争中，人们（括号）表面上都变得很有道德，社会也仿佛在进步。战争要求的痛苦、匮乏、不平等，甚至都带来一定的伦理性。反观和平，它是一个以自我为中心、散漫、松散、缓慢、空虚、漫无目的，充斥赤裸裸的私利与私欲、犯罪与不道德、肆意横行的年代。教之战争，和平缺乏重大事件，它既无法为人生赋予超越个体生命的，嗯、呃，括号流于形式的意义，也不能赋予我们生命的价值。双引号和平是双引号枯无聊枯燥的。嗯，我觉得这个也是非常的尖锐，一针见
1: 血。特别特别对，呃，像这个《神风特工队》这一本书里面，他就有去说日本的政府是怎样用樱花这一个意象来去鼓吹战争，鼓吹大家这些年年轻人去参与到战争，并且为这一个国家，其实是为这个天王来献出自己的生命的。呃，其实，在日本的文化里面，樱花从很久很久之前就就很重要了。一开始就其实日日，其实一开始的时候，日本人爱好各种花，也喜欢中国来的梅花，呃、喜欢各种的自然风光。嗯、但是中国对他们来说，其实是又恨又羡慕的大国，所以他们后来知识分子就开始找了樱花来代表日本人的特质。呃，其实樱花也不是只有日本才有的，但是就被他们到时候就论述为。只有日本才有的，然后呃，他们。呃，在整个历史的发展过程中，日本人对樱花又有很多不同的象征和感悟，就是一个很复杂的对象。比如，樱花可以代表繁殖、代表女性、代表同性恋、代表丰收、代表再生。所以在，在呃，在在江户时代的晚期，樱花就成为了全体日本人的象征，因为他们要和中国人相区别，就是一个民族它的民族性，它的一个它的它的一个。呃，主体就要有一个他者来相区别的。那个时候，中国人就是他们的他者，就只有把中国人和日本人区分开来，日本人才会有自我意识的心情。所以他们就抛弃了曾经被日本精英喜爱的梅花，因为梅花来自中国，所以他们就开始喜欢了樱花。呃，就在。神风特工队的队员里面的日记里面也有很多樱花，呃，他们描述这些樱花是说它是阳光的、美好的、很美的。但是日本政府，就明治政府在呃到后来的这一个整个军国主义的这一个政府，他们都在操纵樱花的象征主义。然后，嗯，在作者是说在，在呃樱花在大家的交流里面其实是没有统一的意思的。它可以是繁殖，是女同性恋，是丰收，是再生，是爱国，是为国捐躯，是日本人。然后，但是大家都会对他有自己不同的理解，但是大家都不知道。他们大大家说起樱花，大家都以为在说同一样东西，但是其实不是同一样东西。作者就把这个现象称为误识，而日本的军国主义政府他就利用了这种误识，把樱花基本上宣传为落樱，就是大家可以在很多日本的。视觉的一些宣传里面的看到那个往下飘落的樱花的花瓣，他们就把这一个意象宣传为这就是军人要为了天皇和国家而像樱花一样飘落。这句话出现在各种场景中，甚至出现在一些学校的校歌，出现在教科书，出现在流行的戏剧上面。而这这就是这这是一句很浪漫化的。东西就是为了国家和天王，像樱花一样飘落吧，多美啊！这句话出现在各种场景里面，他们甚至会觉得为天王而死亡才是男子汉应该做的东西。在这里，死亡就被突出了，被浪漫化，被美学化了。甚至你连死的具体解释都不重要，你死就对了。那个终点就是你要为了天皇和国家而死，所以他们就用了。很长的时间来去营造这一种隐喻，对于呃为国捐躯的隐喻。然后到了后来，呃，日本的海军、陆军他们都用樱花作为他们的徽章还有装饰，他们的敢死队的飞机上面也画了樱花，很多神风特工队也用樱花来命名。然后，嗯，然后在在呃樱花盛开的时候，呃。有一些航空基地的特工队员会把那个英支插在他们的头盔和军装里面。呃，有一个特工队的队员他在。呃，上飞机去死之前就拍了这样的一个照片，就他穿着军装，然后在脑袋上插了一个英支，然后还有一个很广为人知的照片，就是有一群高中女生挥舞着英支，向即将赴死的特工队员告别的场景。你看这一些宣传的意象都非常非常的美，有一种又悲壮又有诗意又非常理想主义、非常浪漫的东西，那这简直就是。推人去死的那种方法，而呃，在这里我就想去补充这个呃，作者他是怎样来看日本的这一个军国主义的历史的？呃，首先，这个作者非常非常强调，他不为军国主义、不为那段侵略而开脱，他强烈的反感。这个战争反感这一些暴力，然后他只呃他只是想去探究这一切是怎么形成的，他也不是在说这一些神风特工队的队员呃很棒很好很很很美化他们，就他这不是他的本意，希望大家不要网暴，我<笑>们不要听到日本就不要听到研究日本而不骂日本就是坏的。在这里，我确实我自己的感觉是，日本的军国主义政府真的很坏很坏，但是日本的人他们是很复杂的，而且有很多人并不是呃我们想象中的那么坏的那些个人。当然，我不是说来侵略中国的日本人在。中国的土地上，或者在各种地方的土地上做出暴行的那一些人是对的，我不是说这一个千万不要来网暴我们。<笑>天哪！求生欲，我非常的害怕，就非常害怕。<笑>然后，呃，在这里就作者就介绍这个日本的军国主义的历史，还有他们是怎样去教化他们的国民，变成呃，就用军国主义来去教化这些国民的。他就说，从十九世纪末到二战，呃，这一个西方殖民主义是波及了亚洲。但我们现在看来，好像就是，呃，就我们从中国人的角度，其实也是可以知道，这是西方殖民主义对于亚洲的侵略，而日本也是被他们侵略的其中的一个对象，呃，就是。或者是潜在侵略的一个对象，那中国的鸦片战争的失败，就让日本的政治家意识得到，他们当时的幕府将军对于抗击外来的威胁是软弱无力的，所以这些政治家就希望推翻幕府。于是他们就把十二世纪以来仅仅是个符号的天王重新捧到了最高领导人和权力掌握者的角色。一开始他们只是想把这个天王看成是一种，比如说是君主立宪的一个可以玩弄于这些政治家掌心的一个工具，一个傀儡。他们就努力了几十年，就在一八八九年，日本的帝国宪法就重新定义了天皇的本质。然后，呃，但是这个天皇他非常有意思，因为其他中，因为这个天皇在在日本的这一个呃文化还有这个政治里面，他是神，他就是一个神。然后一开始，其实天王只是众多神灵的一员，但是明治政、明治宪法就把他提升为一个万能的神、最大的神、日本人的父亲的这样的一个角色。但是在其他的，但是在其他的文化里面，神是要为人牺牲的，像基督教啊之类的。嗯、但是这个天王他是不为人牺牲的，他也不做任何政治上和法律上面的责任，他是免责的。然后就就就，当然他们当时在定义这个事情的时候是，是呃完全借用了普鲁士宪法，就是德国人的那一个那一个东西的翻版，但是同时又本土化了日本的一些东西。因为这样，他们觉得才是最好的去操纵，最好的去操纵这个国民的一个方法。但是，在到了后来，到了二战的时候的这一个军国主义的政府，他就他们做出的东西是完全跟这一些日本政治家是非常不一样的。他们就呃，就就就就，总之，这就是在这个历史的决裂里面一开始的那一个想法。变成后来一个很残暴、很变态的那一个现实，这是一个历史的常，这是一个历史的常态，就是历史和国家的进程好像是没有办法被，呃，比如说大家来做一个百年大计，这样一步一步来规划，好像是不行的，因为在里面各种的主体都会去出漏子，去会做各种奇怪的选择，比如说像大西他就建立神风特工队，就大家都会捅各种的漏子，让你的计划偏移。那在这一个西方的殖民浪潮中，这个明治政府就努力的西化，认为这是一个文明开化嘛。就比如说日本人，像日本的皇室家族本来是不可以吃肉的，然后但是当时的天皇就下令说，呃，以后御膳房必须要固定供应羊肉和牛肉，就是红肉嘛。嗯，然后就这是他们西化的一天努力。然后，呃，但是在西化的同时，他们就也把西方变成了一个他者。就那那时候，他们已经不需要把中国变成他者了，因为中国他们已经打败了。所以现在西方就是他们的他者，呃，用和西方区别起来，来去呃做日本人的民族性的那一个建立。那他们用的什么方法呢？就是武士道，还有一些传统的中了孝啊之类的。就日本政府就把对天皇的忠和对父母的孝联系起来，他就用来告诉年轻人说，对父母的孝其实就是对天皇重忠。所以即使父母还健在，你去做神工特神风特工队，你去你去自杀小分队，你还是孝，因为你是为天皇牺牲了。他就用这种方法来让年轻人不要去对你的父母忠尽孝嘛，就是你死就对了。然后，呃，那像这一个武士道的这一个概念，也是被重新呃被日本的政府重新扩展和和和和改变它的意思的。嗯，他在一八八九年的宪法颁布之前，政府还下达了一个呃一个一个一个一个一个军人监狱，我不知道是不是这样读的这一个字。他就说：“义重于山岳，死轻于鸿毛。”在以后，他们就一直都美化这一种呃，军人为国而死、为国捐躯的这样的一个东西，就是你的死轻于鸿毛，但是你就必须为国家而死。呃，而且这里还有呃，跟跟上眼签字书呃有一些有一些关联的就是对于这一个为国捐躯的这个平等权所谓平等权就延伸到那一些未被认为是日本人的民族，比如说在日本的一些被边缘化的中国人呐、啊、朝鲜人呐、啊，还有日本的其他的少数的族裔，在一九三八年他们也有资格，又有所谓资格作为神风特工队作为志愿者而去死，然后在这个时候他们就把。呃，就你们去死的话，呃，你们就可以成为日本人，就成为我们这一个民族的人。天啊、呃！他们一九四四年，对他们一九四四年还强制兵役给朝鲜人，就他们整个方法就是把少数民族也裹挟到这个战争里面。那他们国家就做了很多全民皆兵的东西，像刚刚说的，呃，就学校就通过就。教歌啊，教科书啊，然后国家通过流行歌曲啊、电影啊，就渗透到全全体人民的日常生活里面。有一些歌非常非常的恐怖，它就是把呃军队的战友的友谊、飘落的樱花、爱国主义和为国捐躯结合起来，就这一些歌里唱起来，就让让人有一种你应该去死时是光荣的这种感觉。而在当时也有很多性别的问题，比如说女性就被定义成生子天口这样的一个角色，她的任务就是培养儿子做军人，而男性气概就是说男人为天皇而牺牲的英勇程度，就是你的男性气概的程度。然后国家就一直在美化战争，而且在树立这样的男子气概的。男子汉的榜样，有一个故事，我真的很难释怀。它是一九三二年有一个叫做“肉弹三勇士”的故事，就是有三个工兵，他们在呃海上面去怀抱着一根三米长的装满炸药的主管，塞进中国军队的呃堡垒里面炸开，就为后面的部队开路嘛。然后呃。就是这个这个故事就一直都被神话，就是他们的这三个被神话的士兵的母亲就被召集到东京，然后就政府就给他们发红包，然后全国都在建造。呃，他们手拿了个爆破筒的那一个塑像，然后让儿童和成年人去参观学习。报纸啊、收音机啊，反复去报道他们的英雄行为，而且还被戏剧性的改名，还改为一些舞曲啊之类的，还写了一个叫《大和魂之歌》的流行歌曲。整个国家都不停地在狂热的沉浸在他们的英雄行为里面。然后直到二战末期，这三个勇士还是作为一个至高的自我牺牲的爱国者的典范，深深的留在日本人的内心深处的。但是在三十三年后，就六十年代，驻上海大使馆母的的、呃、的一个官员，就一个驻上海大使馆的日本官员，他就公开的宣称说，其实如果当时指挥官给他们的那一个炸药的引线，呃。长一点，可能长五十厘米的话，这个士兵是这三个士兵都不用死的，他们是被指挥官故意安排去送死的，以便让他们作为榜样来去祭祀。如果他们不死，你同样可以炸那个堡垒，但是他们就是把他弄去死。所以当时的国家就是一直在，他们还。故意制造这一些悲剧，然后把它编成英雄人物，然后全国从小到大的人都在听这一些东西。那你可以想象，在这样的场景里面，你可能真的没有办法不去想这一个死为国而死的这一个东西。而且在这里，神风特工队的很多队员在他们的日记里面也会写到说，他们的战友、他们的朋友都去死了。然后在这种氛围下，嗯，你如果说我，嗯，我不想去死，嗯，可能可能一方面可能你做不到，因为你的军官可能就把你扔出去了，就把你扔扔上飞机了。然后另外一种就是你在这一个大家都在所谓为国捐躯的。这个情绪里面的话，也真的很难从那里拔出来。所以，在这个角度来理解，他们为什么会去做这一个一定是死的这一个袭击，而他们不认为是自杀嘛？他们、他们不认为我是在放弃我的生命，而是他们认为我在贡献我的生命去打这些敌人。那从这个角度来看，就可以理解他们为什么死了。嗯。先说到这里啊，最后还有一些很多很过分的东西，就就就待待会儿再说。
2: 好，我我们就再穿插一下，然后你再接着讲啊。好，当你讲到那个，当你讲的你讲的这些里面，其实我想到了特别多。上野千鹤子这个书里面提到的内容，就是那些为神风特工队的人送送行的女高中生，然后上野千鹤子也在她的书里提到了，就是这是女性在战争中也是帮凶，就是她是作为这种拉拉队的。角色存在的就是那种送着拿着鲜花，然后送自己的儿子或者是丈夫或者是不认识的男的，让他们去写前线送死，其实也是在也是在参与战争。就是
1: 我觉得真的，而且那个画面被描述的很美，但是太残忍了
2: 。对，然后嗯、呃，就是我觉得这些日本的女性的学者，他们的反思非常的强。他就会觉得说，日本的女性也要对这种日本的侵略战争负有责任，也要去反思自己的战争罪。当然，我觉得可能跟男的比，就是程度不太一样，但是他们确实也就也都反省到了这个地步，就是关于这个大后方式。的一些反省。然后还有就是你讲到这种美很浪漫化的英雄主义，就是山野千鹤子也在说到说。这种革命思想其实就是一些为了死的思想，就是这些非常男子气概的思想，是为了死的思想。所以他提到的是，呃，相反的，女权主义的思想是为了活下去的思想。然后就像开头讲的，就是和平它是无聊的、枯燥的，但是战争它是充满戏剧性的、吸引人的、有魅力的、浪漫的。然后那我们其实要选择的就是，女权主义是土里土气的，它不浪漫。但是这个才是我们的选择。那我觉得怎么去对抗这种对浪漫的，嗯，那种吸引力吧，就是怎么去对抗那种浪漫的英雄主义的吸引力？首先可能就要去破除掉这些英雄主义的，嗯、呃，他的这些话术。就是上一千鹤子就有讲到说，嗯、呃，英雄主义的核心所谓的自我牺牲，说是我是为了家人，为了恋人，为了呃别人。去死，其实是，其实实际上他是只是为了自己的理念和思想去赴死，他其实还是为了自己，他根本不是为了别人。他只是说啊，我是因为这样，而且他之前谈到那个反对抗暴力，也就是这些可以称之为恐怖分子的这些人吧，然后他们会有一个理想，就是我要负责任，就是我，比如说我作为一个人，然后炸炸弹、哦，天哪，这句话我怎么会说出这句话？呃，然后炸死了一些人，那我为了负起责任，我就自己就自杀。我觉得这完全是一种强盗逻辑，就是强买强卖，就是没有人希望你去死，没有人希望你。大家希望你不要去做人肉炸弹，对吧？就是他整个里面很多逻辑都是非常没有道理的，就是我是为了别人去牺牲，他实际上他就是，嗯，为了自己的理念去死的。然后还有就是他在里面讲到，嗯，讲到那种。呃，有一个有一些很多日本作家吧，男作家，他的书里面可能腰封上就写着，啊、呃，你是选择加入战争，还是选择放弃日本人的身份？然后好像这个很可怕吗？然后上野千鹤子就说，我不当日本人，我也活得很好。然后就是感觉，他是怎么样，就是能够，嗯，建造出这种就是这些非常男子气概的英雄主义的思想，他是怎么把一些价值就是凌驾到人的生命价值之上的？然后。我就会在读这些东西的时候，就想到，哦，其实我们有非常非常多的日常用语都是这个意思，比如说，嗯，生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。真的吗？是这样的吗？对，我就是就是会觉得，哦，原来我们的生活中其实有特别多的这些自杀教育
1: 。嗯，哦，我觉得这个思想给我的震撼太强烈了，就是这个革命的思想是。这个男权的革命的思想，就是为了死的思想；女权主义应该是为了生的思想。我觉得这个给我的震撼非常非常大。在之前，我们我和一个女权的前辈啊、呃、有过一些交流。呃，就是大家都在说，现在我们的运动好像就是很低迷，然后我们应该走向哪里？这个我们会有一个镜头吗？我们的这一些痛苦会有一个镜头吗？我们现在做什么都好像是失败的，我们我们做了一些东西就马上被打压下去了。然后这个前辈跟我说，或许我们应该重新定义到底什么是女权运动的成功，就是就就你这个所谓的革命。你建立一个政权，你推翻某一个东西，你杀死某一些人，这些是成功吗？然后，然后我们可能要定义到底什么是成功，什么是失败，什么是策略，什么是方法，这些东西都要被女权主义重新来定义。然后我就觉得，我当时也是觉得跟现在一样，非常的震撼。我就想，对呀，哇，这这一些东西对我来说冲击非常非常的大，让我去。重新去思考我的这一辈子，在我的这一辈子里面，我应该追求的是一个什么样的东西？因为在从小的那个教育里面，就是呃，革命先辈为了很远的可能一两百年之后的人类的你的子孙的福祉而在这里牺牲，而去贡献你的生命。然后我现在就想啊，我真的想要用我的一生。来去为未来一两百年的那一个可能会发生，但是我觉得很可能不会发生的那个所谓的成功而去贡献吗？不，我要做我这一生能够做到的东西，我要做我这一生能够看到的东西，这样我才会知道我这一生到底有没有意义啊！哇，我就我就最近都在这一种冲击里面
2: ，我很幸运读这本书，因为我之前我们在聊那个。自我照顾那一期的时候，我就有讲到，就发现我从小其实我们都在很多男人的理论里面寻找呃寻找答案，然后发现这些男人都非常的厌世，都非常的想死，嗯、然后我就一直都很不想死，但是我然后我就只能找到积极心理学，我又觉得积极心理学很不对，嗯、然后但是我好像又找不到别的，我就觉得是的，我觉得从山野千鹤子这里我找到了一些答案，就是嗯就是这种嗯活下去的思想。而而我觉得，积极心理学它真的是太新自由主义了。它，嗯，它太强调那种，嗯，竞争，就是我自己可以决策，我可以自己负责的那种东西。它跟我所觉得的，就是上野千鹤子他也提到那种自己能够决定自己的事的这一种，嗯，概念，它就不一样。但是我现在还不太能够说得清楚它和新自由主义的那种自己负责的区别在哪里。对我觉得还这个还我还想继续再思考。
1: 我想坦白一个，呃，我我之前说我不做，我不想做那一种生和死的哲学啊之类的那种心理啊精神层面的上面的东西。但是有一个东西，我觉得那个神风特工队的某一位队员，呃，给了我看自己的一些一些行为的一个窗口，就是他说他他他,他里面其实有不少的人，他都在。那个时候处于一种很呃困惑、很很矛盾、犹豫不决的状态里面，就是因为他们读的书，呃，在这些西方的理论里面，呃，都会讨论个体和社会责任，然后就人的生命的意义，所以他们其实有很多理想主义，他们很想要去呃为这一个国家做点什么，为这个社会做点什么，就用各种的方法，甚至是打倒资本主义啊，建立新日本啊这样的一个方法。但是他们呃，另一方面又很想活着，就是作为一个人来说，他也想活着，他想孝顺父母，然后他想恋爱，然后他想呃做个经济学家，他想做诗人，然后然后这这个犹豫不决就让他非常非常的痛苦，而在这个犹豫不决的情况下，神风特工队招募就让他迅速的做了一个选择来。切断这一些痛苦，他一开始是对他不想再在这个犹豫不决的痛苦里面待下去了，所以他迅速为自己找到一个解决的办法，就是我觉得这个对于我来说还蛮有启发的，因为我在呃，虽然我不是，我不是要做一些生死决策的人，但是在很多时候在，在当我做出一些行为、一些选择的时候，我也会很奇怪的去选择了一个，后来回头再看一个。做出一个奇怪的决定，一个不好的决定，一个会让我更加凄凉的一个决定。然后我就想，哦，那可能就是在当时这个环境的的的的境遇里面，我处于那种犹豫不决的的的时候，我就想用一个快一点，用一个一了百了的方法把它切断，这样对我来说可能是没有那么痛苦的，就是我不愿意在那个痛苦里面多待一下。所以，其实神风特工队的队员在当时也有这样的一个一个一个一个行为，就是他没有办法再在那一个痛苦里面待一下，因为他身边就是家国仇恨各种一些很大的东西，让他很压抑的东西，所以他就选选了这种方法来去解决他。
0: 嗯
1: ，我觉得这个很有趣的发现
0: 。上野千鹤子他关于那个女权主义是为了活下去的思想。就是那一份的论述也给我非常大的震撼和冲击，但是就是他整个阅读的过程也非常的顺滑，然后就是你就是觉得我就会觉得就是我自己的那个很多价值观都在这个过程中真的就是呃，我觉得就是会被会会被改变，但是我就很难去说清楚这个变化它是如何发生的，对，嗯、呃，但是我就是会有一种其实我我觉得可能呃。我之前是会有一些比较理想主义的倾向的，就是然后有一些悲观的念头的时候，就是呃，我也会觉得就是我我要为了一些呃终结我的痛苦啊，或者是啊、呃，或者是我去用我的痛苦当做是一种好像是呃我我我对某一些更高的东西的追求的这样的一种证据，然后我可能会就是我甚至会有那种念头，对，就是自杀的念头，但是就是嗯、呃，我就会觉得其实。呃，这这种我觉得我自己在为一个嗯非暴力的一个理由、一个正义的理由、一个我要追求更高的东西的理由去死，其实和那些在战争中去死的人是没有区别的，因为他们也他们也一样的呃相信，就是他们可能不不是一样的相信，他们是必须去相信自己是，我觉得自己是受嗯，比如说你你刚才说到神风神风特工队的人，他们相信自己是。呃，不这样做，就国家就会，呃，就会被美国就会被美国侵略，就是出于一种自保，或者是出于一种这种呃为，嗯，炎黄为国家牺牲的这样一种很崇高的一种理念去死。我们不在他们那样的话语里，不在他们那样的环境里面，我们去可以，我们呃会认为这是一种很悲剧的。选择，呃，对，不是选择，就是一种很悲剧的没的没有选择的一种被迫的行为。但是为什么我凭什么会认为自己自己去，呃，或者是有一些人去为了一些更好的、更正、更正当的、比他们更高尚的理由去死，就是值得的呢？就是应当的呢？就是，嗯，我我凭什么觉？我凭什么可以这样觉得呢？对。然后我觉得还有就是，嗯。很很多人对自杀的这个概念的理理解里面有一种，就是他有一种很强的，就是呃自觉的心在里面，就是不是自我，嗯,嗯呃不是绝望那个绝是决定的绝、嗯，对就是好像是呃我都我要这用这种方式来确认我的自尊，对、嗯，但是其实很多时候，比如说你把这个。自觉去拆开来看，它到底里面有多少部分是，是你呃真的可以拥有选择的，你真的可以用自己的意志来决定的。比如说，我们一直在浸泡在这种鼓励我们去死，然后呃嗯，并且去美化去我们让我们去死的这种文化里面。对，然后还有就是，嗯、呃，有很多人是在。嗯，有多少人是在因为他们缺乏，嗯、呃，解决痛苦的出路，嗯，对他们缺乏资源，他们需要缺乏社会资源，然后他们选择的去死，然后包括上野千夫子在在熟悉的家中向世界道别，他甚至讲了安乐死这一个部分，嗯、就是安乐死，它是不是一个完全自觉的一个决定呢？他也就是对这一点就是呃做了分析嘛，比比如说有一些人他们会把他们会认为。在自己心呃，在自己身心还比较健全的时候，大家会有一种，呃，大家会有一种感觉，就是啊，如果我老了，比如说我患了阿尔兹海默症、嗯，那我就没有办法照顾自己，我就会很变得很脏很臭，然后我生、嗯、像一个小孩子一样，我就会失去尊严，那我就不应该不值得再活下去了。嗯、但是，呃，其实在，在嗯，即使是在，嗯、呃，他就说到，即使是你是在，嗯、呃。得了老年痴呆症的情况下，你那个时候依然是有一个非常强的求生的本能的活下去的本能的。老年痴呆症的人会在家里随地大小便，这是一个在我们所谓的文文明化了的社会无法接受的行为，但是在阿尔兹海默症患者的世界里面，这就是一种活着的一个状态。对，嗯嗯、然后，然后他们是有呃，只要能够。吃饱，只要能够呃得到基本的照顾，他们是会选，就是他们也是可以活，会选择活下去的。人们都会认为我可以选择自己的死亡，甚至我去选择用安乐死这样的方式，其实呃是对我的是一件很有自尊的事情，是自尊心的一个体现、嗯。呃，但是有多少这种所谓的自尊，是因为我们没有办法活得像一个体面的人，嗯、就是所谓文明的人，就是被这一套。价值所绑架的、嗯，然后产生的一种一种，其实它是一个不自由的一个体现。在《熟悉的家中向世界道别》里面还讲到，就是，嗯，日本有一个呃去帮助老年人，帮助一些家庭中的老年人去确定他们要不要安乐死的这样的一个组织。然后呢，他们会跟老人还有他们的家庭成员一起去开会，然后也会给他们填各种调查问卷什么的。他就会发现，嗯。其实你是在那个呃问卷中做一些稍微的改动，都会对结果产生非常大的影响。比如说，你在一个问题，那个问题是说你呃是否决定要安乐死，然后下面有是和否，嗯、呃，然后另外一个版本是只有一个是，就是如果你觉得是的话，你就打勾。在这种情况下，人们的倾向都会表现出非常明显的差别。就是如果只有一个是的话，那个可能性就会更高。嗯、对，然后还有就是在。呃，和亲属一起开会的那个过程中，就是你的亲人对于这个老人他要不要去安乐死的态度，他们能够展现出多少支持，他们对这个整个家庭中对于，比如说对于这个老人的老年照顾的这个信心啊之类的这些，都会去影响到一个人的决策。还有他还提到就是，嗯，呃，我们怎么样说跨越现在的。跨越现在的时空，就是我以现在的状态去为将来的自己做一个决定呢，嗯嗯、这是不是
2: 一种谋杀、嗯
0: ？对，一种谋杀。对，所以就是，呃，我觉得这种很常见的论调，就说自杀是一种我我对我自己的尊严的保护，也是非常非常值得质疑的
1: 。哇，好有冲击啊！这一个就是他们需要的是他们需要的东西，而不是盲目的说他们需要的就是死。对对。有点东西哦，真的。<笑><笑>我要去看书了、哦<笑>哎，是
2: 的，是的,的。我觉得他那一本《在熟悉的家中向世界告别》也完全改变了我对安乐死的看法。我以前也是那种，就觉得啊、哦，得了阿兹海默一定很可怕吧？那我要不要早点死好了？就是他书里面写了，日本有一群人叫 PPK 运动，就是呃健健康康的突然死。<笑>我觉得我之前是那样的，就我觉得我一定要。非常努力的运动，然后，嗯、呃，然后就是不要忍受死之前那种非常没有办法，呃，自己控制身体的，就是小大小便失禁啊，然后还是特别需要别人帮助的那个状态。我觉得可能之前就是真的很恐惧这一个这个这个东西。虽然现在，嗯、呃，我读了他的书之后，我也不知道我到底该怎么样去临终和养老，可能这个也离我比较远，但是我会。从他的书里面，就是因为他现在也七十多岁了嘛，然后他有很多朋友可能已经去世了，就是他会就是作为一个前人，他的一些经验，嗯，会给我很多安全感，就是说，当你非常非常老了，嗯，之后生活也没有说比死了更怕更可怕，嗯嗯
0: ，
2: 而且他的观点我也很同意，就是不管怎么样还是独居更快乐，嗯嗯，就算你得了。嗯，老年那个阿兹海默症也还是自己住最好。然后他的书里面就会说，你有幸福的晚年的三个要素，一个就是要在你熟悉的地方，第二个就是要真正有真正可以信赖的朋友，然后第三个就是你可以不用迁就他人，然后过上又呃过上随心所欲又很自律的生活，这就是可以有呃一个幸福晚年的三个重要的东西。那我觉得日本很好的就是他们有那个护理保险，你就。你可以一部分是税收 cover 的，一部分是你自己买的保险，然后呃他们会有一些上门护理的机构，然后他可以就可以保证你自己可以在家里面临终。但是而且让我特别安心的一个就是不知道以前从哪里感觉你就你呃老死的时候就会是那种。突然有一天，你的房东因为这个房子发出了恶臭，然后叫了警察，敲开门，发现你已经化成了一滩血水，融化在了床垫上。然后我就很害怕。但是胜野千鹤子也去研究了这个，他就说这个事情，嗯、呃，基本上是出现在五六十岁没有家人朋友的男的，嗯、呃，住住住在出租屋的男的身上的这种猝死，对。嗯，然后其实很多老年人，特别是现在我们是那种超老年社会，你都会很老很老，然后你是一个慢缓慢的死亡的过程，你是慢慢的器官衰竭了，然后嗯你自己，然后包括跟你熟悉的护工和护士，大家可能都会知道你大概什么时候会去世，它是一个非常有准备的一个过程。嗯。嗯，然后它是一个很缓慢的一个过程，然后你就会，嗯，最后到了可能连水都喝不下了，差不多你就可以死了。然后，而且他会觉得，呃，这这种情况下，其实在中国，就是像我们一些朋友现在也是到了，呃，奶奶呀、啊，或者是爷爷啊，什么现在就很多都去世嘛。然后大家的经验都是，你就会把他送送打幺二零送医院去急救。其实上一千克子的观点就是，这种情况下面就没有办没有必要再去医院急救了。因为医院不是一个让人去死的地方，医院是一个让人活下去的地方。然后你其实你已经到了你的生命的这个尽头了，就不用去再去医院被虐待一下，就是要去给你打点呼吸机呀，再给你用那个电给你抖几下，把肋骨都抖断了，然后让你多活一会儿。然后其实那个很多时候他只是为了证明说子女尽力了，子女有在你临终的时候努力过，对，所以我觉得他也不是说。嗯，他我觉得他对这个死亡的那个态度就是，嗯、呃，蛮好的，就不是说啊、呃，大家都不管怎么样都不能死，而是说那个死亡它就是一个很自然的，它会到来的过程，它有它的规律，然后我们我们去接受它，然后这个在这个规律你里面怎么让自己还是过得很幸福，然后他跟那种残障理论的思想也是很一样的，就是大家都会老，然后嗯，就是我们嗯，就是要。建造的这个社会不是一个，嗯、呃，我们每个人都要努力去避免自己变残障的一个社会，因为这是做不到的，而是，呃，在，嗯，尽量的在我们比较年轻的时候就去，呃，让这个社会变得，即使你，呃，得了阿尔兹海默，即使你失能了，仍然可以幸福生活的一个社会。嗯，我觉得这思路非常的好，但是实践起来怎么样呢？嗯、就是这个真的也不知道哈,哈，可能移民日本吧。Oh. 他好像就是在是我，因为好久之前
0: 看的，他好像也是有提到说日本有在缩减那个呃上门护理的那一个财政支出啊，各、嗯、种保险的支出，然后其实他们一直在嗯提倡，就是呼吁说增加这方面的支出，嗯嗯、还是要
2: 很很要靠那个公共医疗，对对,对,对就是靠个人需要特别有特权才可，以。对对对
1: ，嗯嗯，好棒，其实他就是探讨了这个社会。怎么样才是一个好的社会？而且非常非常的细致。就像他的那本《为了活下去的思想》的第一章里面，他说的：我们要建立的那一个社会，不是要把所有人变成一样的社会，而是你即使有不一样，你也不会被糟糕的对待，不会被歧视的那一种社会。哇，看书去，看书去，这个真的是很好的，很很开，很开眼界的。很打开思路的东西
2: ，是的，是的，真的很推荐这本书。我也不仅仅是他关于那个自杀的讨论的
1: ，是的，嗯，哦、oh, ，呃，我其实还想再补充，我非常想说的关于神风特工队的这一本书的一个东西，呃，这、就是我耿耿于怀，如果我不说的话，我结束这一个这一期我会很伤心的一件事、嗯，就是。我们经常会有一个很敏感的话题，就是某某人某某人去参拜靖国神社。然后我在这本书里面会发现，哦，原来他呃，就我不是说参拜他好哈、啊，呃，就是他有一个很复杂的东西，而且是日本的军国主义政府利用了呃很多。国民很淳朴的一些东西来去做的那一种军国主义的象象征仪式，就是其实靖国神社它一开始不是用来呃纪念这些侵略的战犯。呃，这一些阵亡军人的，他只是在呃传统上、文化上用来安抚死者的灵魂。他除了供奉战犯，还供奉了为国家效力死亡的妇女儿童，比如说在战战场上死去的女护士，而且还有三个英国人，他们在一九零四年的战争期间被俄军击落的那个船只，然后战死的。然后这个安抚死者灵魂对日本的传统来说很重要。呃。就是因为如果你不安抚他的话，你的后人就会遭受这些灵魂的纠缠。一个死去的小女孩也需要像一个家族的长辈男人一样，一一一样同等的去安抚灵魂。而这是呃，这是传统方面的东西。而其实很多日本的老兵去参拜靖国神社，不是因为政府表达出来的那样军国主义啊，就是很右翼的那一些东西，而是因为他们的战友在战死之前说我去靖国神社等你们，所以他们的家属才会每年这样去参拜。而为什么这一些人死之前会说出我在靖国神社等你呢？是因为日本政府和右翼就利用了这一些。历史悠久的关于灵魂和祖先崇拜的这种信仰，然后。提倡说，所有可以战死的人，呃，含笑赴死的人，死后都会来到靖国神社，就像英灵殿一样，就你死后会进入英灵殿一样。而我们的天王，我们的天皇，我们全全日本人的父亲，呃，我们的万能神天皇，他会经常来参拜靖国神社。这就是你作为一个军人被神化为军神之后，作为的一个奖赏。所以大家都会说我去靖国神社等你们，而这些没有死的人，其实去那里是，呃，很多时候是真的为了他们的这一些战友、这一些朋友而而去而去见他们的，而有一些呃，还有一些丧失的这自己的儿子的这一些家庭，他们也会用日本的传统去拜他们，因为很多时候他们死了的时候，呃，他们收到的。他们收到的是一个骨灰盒子，然后打开骨灰盒子，里面是一张白色的纸，上面写着遗骸。然后，因为他们根本找不到他们的尸首，所以在很多很多很多的家庭，他们都只收到一个这样的东西，所以他们就要去靖国神社来去参拜他们，来去供奉他们。然后他们在那里有一个传统，是要为这些没有结婚的儿子献上一个布娃娃。那个布娃娃叫花嫁人形，作为他所谓的新娘，去安抚他们的灵魂。因为这些年轻的男生还是很年轻啊，想谈恋爱嘛。然后我我能理解哈。然后当时靖国神社就做过一个展览，去展示这一些花嫁人形，还有节选了这一些军人跟他们的家属之间的家书。虽然有一些是被删减了，但是你看的还是会非常惨，因为他们这一些家属其实就是表达对阵亡士兵的那一个思念嘛。然后看这些家书的时候，还是可以感受到一些人性方面的。一些很温暖的东西，但是非常愤怒的是，这个日本政府和右翼就利用了这一些为亡人的思念，利用了这一些老兵之间的友谊，把他们的。互相精神上面的纪念转变成那个军国主义的仪式，然后作者都表现表达非常非常的愤怒，我看了也觉得很愤怒。就是这一整件事作为一个结论来看，就是这个军国主义政府在当时觉得不行了，然后他们也没有别的方法，然后他们又不愿意认输，所以就推一些年轻人去死。而这些年轻人本来他们是真的可以去改变日本的，他们是想要去建立一个新的日本，他们学进。经济学，他们学文学，他们学人道主义，学学者学社会学，就是为了要改变这一个国家，让它变得更加好。但是他们这一些军国主义的这一些政府，就非常所谓聪明的去去。动用一切的力量，让他们不要输，让他们打胜仗，然后就去动员这一些人去死，然后还利用了这一些家属他非常真挚的情感，还有他们这一些战友之间真挚的友谊，来去在往后直到现在都在做军国主义的仪式的宣传，这整件事都非常非常的 fucked up， 然后。最后要介绍一下，就是四五年日本投降的次日，建立了这一个神风特工队的那个大西，他就切腹自杀了。他留下了遗言说要对神风特工队的英魂致歉，但是他的那两个助手就一直在国际社会上面用，呃，自己是神风特工队的代言人这一种方法来去发言，然后让整个国际社会都误会。这一件事都误会，呃，这些队员就是头脑简单的，呃，这一些这也就头脑简单的，呃，狭隘民族主义的军国主义的那些年轻人，呃，也让大家去，呃，不去看到，就阻止大家去看到这个日本政府在后面，这个军国主义政府在后面是怎样利用这一切来去来去酿成这一个悲剧的，就让大家就只把只把这一些东西怪在日本人。就是作为一个整体的日本人的就国他们的国民性可能就是很极端呐、啊，很变态啊，很很很很右翼啊，就就让人去误读这一些日本年轻人，就哇这一整件事都让我觉得好好伤心，就像我们说的，我们女权主义者要去为了生而奋斗，要去为了生而去。去去走去，就是我们是为了生的思想，我们千万不可以走进那一种为了死的思想里面，因为这这里面这这里面的这一些这一些特权阶级的那一种权利，他们或真的是会毫无顾忌、毫无负担的去利用别人最真挚的情感，利用大家最最大的善良，或者利用他们。呃的爱国主义也好，利用他们对家人的那一种保护的欲望也好，他们就是真的毫不犹豫的去利用这一些东西来达到他们的政治的目的，就这一切都好恶心，太恶心了
2: 。嗯，他真的要自歉的话，就不应该切腹，他就应该继续负起责任来。对，谁需要他切腹啊？他切腹还是为了自己？
1: 对他切腹其实也是那一种武士道德，高贵的死亡的那一种行为，就啊、哦、好恶心
2: 。就是我发现很有趣，就是读了这么多自杀相关的书，我觉得推荐的标题都是为了活着的书，嗯、就是这本嗯《活下去的理由》，然后写这书的人，感觉他应该是一个没有什么特别大的社会性的那个。创伤的一个人，他就是一个感觉家庭也很好，然后一个英国本地人，可能是个白人男的，顺性别异性恋，然后你就觉得，嗯，但是他非常非常的痛苦，就是他，而且他是在那个一个风景特别特别优美的地方，嗯，就是很想自杀，就是所以他那、这个，嗯，他我觉得他这个书对我来说很很好的地方，就是他真的非常好的像。嗯，我这样的贱人就是，也就是健康的人，呃，解释了解释了很多抑郁症的人，他自己在很痛苦的状况下，他是什么样的感觉。然后他这本书里面就有就有说，他就说他写这本书有两个目的，一个是想要嗯呃,呃弱化关于抑郁症的偏见，嗯、呃，还有一个目的就是希望那些身处深渊底深渊底部的人，嗯、呃。就是可以相信那个所谓的陈词滥调，就是时间会疗愈，隧道尽头真的有光，乌云背后也总有一线曙光。然后他他，所以他这本书里面有很多，因为他活下来了，而且他把这写了出了这本书，他有很多很多对自己以前的自己的一个对话。嗯，比如说他他就会说之前的自己可能会说太可怕了，然后现在的现在的自己会问什么可怕？当时的自己就会说生活，我的头脑，我无法承重承承受他们的重量。现在的自己就说需停止这停止这种想法，你只是被困在了一个时刻里，会改变的。然后那个时候的自己就会说我的女朋友会离开我的。现在的自己就就说不不会的，她会嫁给你。然后当时自己就会说天呐，怎么可能有会有人跟我这样一个没有用的怪怪胎在一起呢？反正就是这样，这种对话，我觉得，嗯，我非常的能够去。嗯，虽然我没有这样的经历，但是我非常的能够去理解到他的他的这种感受，所以我觉得如果真的是会有一些相似经历的朋友，真的很推荐去看这本书，以及嗯、呃，我觉得嗯，对抑郁症没有了解的人也可以看这本书，因为他嗯写的很仔细，就比如说他特别具体的描写了他在抑郁症很痛苦的阶段里面，他去超市买一瓶牛奶的经历，然后。看完了，我就会明白说为什么对他来说这个生活这么的困难，这么的痛苦，而且他也就是渐渐的、慢慢的、慢慢的坚持下来，就是在他的女朋友还有他的家人的帮助下，然后呃，突然有一天他有十秒钟没有感觉到痛苦，这对他来说是一个特别大的一个好的事情，然后他就说这个十秒钟会变长的，也会变长，甚至会变成好几天都没有痛。苦。我觉得这个可可能对我们这些贱人来说就是一个很正常的事情，但是但是对他来说，这个是一个非常需要努力去奋斗达到的一个一个状况。但是不管怎么样，嗯，就是他，我我觉得他讲的很好的就是隧道尽头真的有光，就大家加油活下去。<笑>对，而且我觉得每次谈到自杀的新闻的时候，嗯，其实。大家也要小心，因为自杀它、自它、它是有传染性的。然后，如果我们在谈论自杀的时候，一定要去，嗯，附带上、附带上这样的一些信息。我最开始在想要
0: 录这期播客的时候，我就觉得我要该拿什么立场去讲这些事情呢？嗯、对，就是非常、非常难的。就是我，当我们这期播客一直在讲，嗯嗯，鼓励别人活下去的话的时候。会不会就听起来像是一些说教，或者是像是在否认别人的痛苦？嗯、我觉得就是这些这些事情都很难去把它说好。嗯嗯
1: ，如果是不是从一个想要去死的人的角度，而是从一个你不想你的朋友结束生命，从你的生命里消失掉的这样的一个角度的话，我觉得如果别人说是要想死，要要自杀，我觉得。第一个反应可能不是马上立刻，就说我尊重他死的权利，就是不是说第一反应就想这一些东西而去想一下，呃，到底有没有什么东西我可以做的，可以提供给他的，让他得到他需要得到的东西，而不是马上就跳到要去死的那一步。就是我并不是说，呃，我们不允许别人死，或者或者或者我我我否认。那一些想死的人的那一个死，但是我想在死之前，可能还有很多步可以去做出一些，做出一些改变，就或者一点小小的改变，就会让整件事完全不一样
0: 。哦，对，我之前在，我都忘了哪一本书里面有看到对自杀的话语的有两种，它分为了两种，有一种是，嗯，我我忘记它具体的名称了，反正就是。呃，一，它只是一种情绪上的宣泄，通过我想死的，就是像我们，比如说我们会说热的想死，<笑><笑>对不起，就是还有比如说，它更多的很很多是一种对自己的消极的情绪的一些表达，或者失望的情绪的表达，嗯，然后另外一种就是更加危险的，就是它是一种呃带有计划性的一种。自杀的话语、嗯嗯，这种是要值得注意的、嗯。但是第一种
2: 的话，可能就是需要的更多的是一些情感支持。因为我读这些书之前，<咳>我在认真的思考自杀这个话题之前，我觉得我对自杀还是有一些浪漫化的想象的。嗯，啊，那我读了之后，我就觉得，虽然，嗯，特别是上野千鹤子，他他的这些观点，我很认同。然后。嗯，我就会觉得，那我们也不是说，就是像我看到的一些书里面他提到的一些文化，他其实是非常的反对自杀。如果你自杀了，你可能就进不了祖坟，然后或者你就没有办法，就是有一个很好的安葬，然后大家都会谴责你什么什么的。然后我觉得可能我们要做的也不是这个，一下子跳到这样的一个选项。嗯，我觉得可能一开始尽量的就是，嗯、呃，要去对自杀这个事情去去除掉它的浪漫化，嗯，然后呃，然后去讨论。嗯，他背后的成因是什么？对，因为我之前我觉得我最近离自杀最近的一次，就是有一个网友，我的一个网友自杀了，但是其实都不算是我的网友，间接的一个网友，但是我真的好伤心，我真的好伤心。然后当时就我的一些朋友就会说，觉得他因为他也是抑郁症嘛，就是可能他活着真的非常非常辛苦，然后去理解他的自杀这个选择。然后但是那段时间我就觉得对我来说也非常非常的抑郁。尤其是我从《完全自杀手册》上面听说了上吊如此的容易和快捷的时候，我有的时候看到我们家挂那个挂引体向上的单杠，我就在想，要是我遇到什么不测，我还有一条后路。但是现在就想对，现在觉得这个一整个这个话语下来，其实都是非常危险的。应该从一开始后就、嗯、就去对这个自杀去除掉它的浪漫化和，然后去明白呢，明白就是嗯。我们还更重要的是要互相帮助的，生好好生活。对，嗯，我们这一期就先聊到这里，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜
0: 。